0: В эфире «Радио Рэгби». Добрый день, уважаемые любители регби. Сегодня значит, в эфире очередной выпуск передачи Радио Регби. Сегодня у нас в гостях полузащитник Енисея СТМ и сборной России Рамиль Гайсин. Рамиль, добрый день. Спасибо, что нашел время принять участие в передаче. Амель, первый вопрос, конечно, о недавнем дерби с Красным Яром. Почему не получилось победить? И вообще, на тот взгляд, закономерен результат победы Яра. Пусть небольшим счетом, но все-таки перевес был достигнут вашим соперникам.
1: Да нет, мне кажется, то что мы были близки, вот цели особенно первый тайм, мы выигрывали, лидировали, просто были некоторые нюансы, которые у нас не получались, это ошибки, это брак, то есть и погода позволяла играть и широко, и узко, то есть не мокрый мяч был, все было как бы хорошо, но были эти нюансы, то что игра вперед, или еще какие маленькие незначительные ошибки, потом удаление мое, и как бы второй тайм начался неплохо, но и все же регистрационные потом две нелепые ошибки, когда у Антона Рудова мяч по руке задятый, ударил, забрал мяч, положил попытку. Потом перепелиться положил попытку. Ну, это, это две грубые ошибки у нас в
0: защите. Ну, вот Они повлияли mm -hmm. на исход матча. Mm -hmm. Перед игрой постоянное внимание было к тебе, поскольку Райан Бамбри неожиданно получил травму да, в июле месяце и выбыл на долгий срок. А, в связи с этим такой вопрос. Было ли какое-то волнение перед этой игрой, учитывая, что сейчас вот это тяжелое время, действительно? номера, который играет ключевую роль в команде. одну из ключевых ляжет на тебя. Вообще, какие у тебя были перед матчем? Волновался? Нет? Или все было как обычно? Не, волнение было,
1: но оно по игре, но, скажу честно, у меня не было волнения. Волнение было по ударам, по То, что Это, конечно, это очень ответственно быть бьющим команды. И она ну, легла на моей плечи, можно так сказать. Как бы я, думаю, я справился с этим, с игрой с красным яром. А по игре как бы я не волновался, может, там незначительное какое-то было, там, но особо такого волнения не было. А самое такое большое это было,
0: когда по поворотом, конечно. А, после того, как Бамбри получил травму, вы с ним общались вообще, может, перед игрой он что-то подсказывал. В общем, на правах старшего товарища, на правах более опытного игрока. И вообще как это заменять да. Бамбрию, учитывая, что на нем, ну, если не вся игра, многие комбинации, многие моменты, в том числе там удар по устроилась последние там два года.
1: Да, мы общаемся, он помогает мне, когда я бью поворотом подсказывает, некоторые нюансы, упражнения подсказывает, помогает мне по точкам, какие нужно бить, как, что. Он ну, тренирует, то есть порой мы с то позваниями, если он мне звонит, просто говорит, приезжаем, мы придем на поле, я бью поворотом подсказывает мне. То есть, mm -hmm. если какие-то ошибки у меня есть, он подсказывает. Такого нету, то, что у него какие-то секреты сейчас или еще что-то. Он понимает, то, что одна команда подсказывает, мне
0: помогает, хочет, чтобы мы выиграли. А, ты упомянул про «желтую карточку», которая была в матче с «Красным Яром», но в этом году ты еще и «Красным», я помню, получал в Краснодаре. Вот это стечение осадиста или вот бывает, что эмоции у тебя ты так вот агрессивная манеры игры и не, не контролируешь немножко свои действия? Или почему это так происходит? Ну, вот, пока, по сравнению
1: с Краснодаром, там, считаю, как бы, ну, так получилось. А здесь, да, тут, наверное, то, что хотелось желание, было очень большое, то, что, ну, вот, и да. сделал нарушение,
0: получил золотую карточку. Александр Юрьевич, Кариза это вообще после игр, там, на перерыве, может, очередь, у нас перерывы, мол, в перерыва ничего не сказал, ну, а так, конечно, каком
1: ну, тренеру не приятно то, что такая вот так вот дисциплина, дисциплина игры в первую очередь, а
0: у нас в команде дисциплина превыше всего. В целом, о чемпионате, что скажешь, какие ощущения? Понятно, что Енисей с Красным Яром много превосходит всех других. И все-таки бывают игры, где Енисей приходится тяжеловато, В том числе вот была игра с Кубанью в гостях, где ну, пришлось тяжеловато. Вот. Оцени вообще, на твой взгляд, чемпионат России 2013 года. Чемпионат России стал сильнее по сравнению
1: с 2012 года, потому что Сейчас прибавили команду. Вот мы, как вы сказали, с Кубани у них на выезде. Ну да, там погода была очень-очень жарко. Было нам нелегко. То, что функционально очень устали. Как бы погода была градусов 32, наверное, 34. Где-то примерно такая. Потом есть Монина. Монина еще никогда не надо списывать. Что это хорошая команда. А Казань, у Агра, университет сейчас. То есть она может сыграться, будет еще сильнее. По крайней мере, думаю, у них первый тайм очень у нас неплохой получился. И другие команды есть. «Спартак», Слава", «Слава», «Слава» еще хорошая команда.
0: Ну а да, да бонус, бонус у «Енисея», что никому не удалось за последние годы из Красноярска увезло. Положив четыре партии. Ну,
1: я нечего не было, но я смотрел, да. Mm -hmm. Каждая команда, она вносит свой вклад в чемпионат России. Команды надо по своему
0: настраиваться
1: и играть.
0: И Такой вопрос про легионеров в Венесе всегда в них была потребность. Ну, по крайней мере за руководство было заинтересовано в, в том, чтобы в команде играли легионеры. Есть команды, где легионеров в принципе нет, ну, такие как Слава, или а на твой взгляд вообще нужны легионеры в российских командах? лучше делать упор на своих воспитанников. Или третий вариант, который, в принципе, есть, золотая середина, когда приглашают действительно сильные легионеры, рядом с которыми могут учиться более молодые игроки и получать какой-то неоценимый опыт. Да, вот третий, это вот более правильно, я считаю, будет, потому что
1: в на ключевых позициях нужны опытные игроки, такие вот, как Райан Баубри, например. Десятый, десятый номер, это ключевая позиция 9, 10, 15, там вот это. То есть это должен быть опытный игрок, и После того, как, например, он уже будет заканчивать, он, ну, все со временем, знаете, годы, которые он проводит в клубе, он дает знания другим игрокам. А вот у нас равен с бамблей. То есть я сразу беру пример с него, как, что, он мне подсказывает, помогает где-то. Он сама же знает то, что год, два, три он завяжет, а мне еще играть, играть, дай бог. Mm -hmm. И то есть нюансы какие-то, которые мне ну, пригодятся для дальнейшего, когда у нас уже не будет там какой-то... Э, конкуренции, еще, как сказать, там. И они,
0: могут мне пригодятся, которые он у mm -hmm. мне. Mm -hmm. а, ты выходишь не только на позицию 10 номера, но в зависимости там, от кадровых проблем, если есть или нет, выходишь иногда 15, по-моему, даже играл. играл на, на краю не было, да -да -да. было или не было. А, где о, комфортнее себя чувствуешь? Есть ли какая-то вообще разница, где играть? Потому что функции, в принципе, разные. Десятый номер – это человек, который вы должен и атаковать, и защищаться. Ну, наверное, у него больше объем работы, больше. 15 – это замок замыкающий, где, который подчищает за партнерами. Есть разница, правильно так сказали. Только
1: разница в том, что десятый номер, он просто распасовывает там благодаря которому он потом заносит крайний игрок или пятнадцатый а пятнадцатый номер он просто реализует то есть с помощью десятого номера которого он там сыграл ту или иную комбинацию а просто 15 и края уже реализуют то есть на mm -hmm. я десятом когда играю для меня больше это создать игру чтобы там как-то нападаюсь и нападаюсь и потом что мы раскрылись, заиграли например а на пятнадцатом это уже больше реализовывать то есть это уже там финты обыгрыш
0: перепинка ногой, вот это подстраховать заднюю линию. Это mm -hmm. маленечко разное, как бы, все Понял, понял а, Тогда расскажи, что в регби, был ли вообще выбор, хотя красноярский регби, наверное, спорт номер один, и все-таки, в каком возрасте ты пришел, потому что, частенько бывает, что я сам, вот, когда пришел, ну, занимался с 12 лет, достаточно поздно, но в регби, в регби это нормальная практика. Когда ты начал заниматься, и почему выбрал именно регби? Ну, я занимался сколько? Я был еще в детстве, занимался лет 6 на
1: ракикбоксинге, Потом я ушел в бокс и занимался боксом год. И у меня друг, мы как раз учились в 9 классе, он говорит, пойдем на регби. Ну, и пригласил, я пришел, мне понравилось. И вот я с 14 лет, с 9 класса, с конца 9 класса занимаюсь регби, и мне понравилось. Ну, просто мне понравилось тем, что тут это все, тут борьба, характер,
0: скорость, выносливость. Ну, получаю вот, получается этого качество от регби? Приходится свои навыки в боксе в боксе когда-то применять. Я имею в виду и на поле, может, и за его пределами, или стараешься эти приемы... Э, а стараешься, чтобы легкий конфликт существует, обходиться э, э, разговорами, то есть, э, и не применять силу? Ну, конечно, ну, тем более, если мы там с командой или еще что-то, я
1: ну, стараюсь, ну, зачем это лишнее? хотя уже когда, уже, ну, безысходная ситуация
0: какая-то, конечно, там, то есть я поставить могу всегда. А, да, поговорим немножко об Универсиаде. В составе сборной России, ты участвовал, наша команда выиграла. А, хотелось бы такой вопрос задать а, действительно уровень команд был настолько не, невысоким, а, что наша команда без проблем выиграла? Или действительно были некоторые команды, которые доставили хлопот, в том числе сборная Южной Африки, матч, который получился очень тяжелым. Вообще в целом оценит этот турнир для сборной России. И насколько вообще важна для тебя лично была победа в Универсиаде? Ну, не всегда, мне вообще она изначально понравилась, как мы с того момента, как
1: мы только туда приехали, сама обстановка, спортсмены, все вот это общежитие, где мы жили все спортсмены. А вот по игре то, что, ну да, там молодежь ну как молодежь, мои ровесники, наверное, 20-23-24 года. С Канадой первая игра у нас была, настраивались, но мы прошли ее легко, и потом также и Украину, и кто-то еще у нас был. Самые такие вот для меня впечатления оставили, это ЮАР, хорошая команда, скоростная, молодая, то есть обычные ребята, которые играют в регби, которые, я думаю, если они будут дальше играть, у них там хорошее будущее, тем более ЮАР-то они очень хорошо играют в регби. А финал со сборной Франции, также молодые ребята, но уже было полегче, потому что и они по физухе не так как бы ну, сильные были, как мы, как мы подошли к этому турниру. Два по десять тайма устали, конечно, уже и в первом тайге не забежал его. Там посидел вот так вот сужу. А так, как бы это, ну я не знаю, это первое в жизни такое соревнование, на которое котором был. Но ну, не забываем, это со временем понимаешь, что ты чемпион. Там первые дни ты вообще не осознаешь, там, что ты выиграл, проиграл. А вот со временем уже, когда время проходит, ты понимаешь, что ты ее
0: выиграл. Пришло после победы и на, и на имя женской, на, мужской, на имя мужской сборной России поздравления от президента Владимира Путина. Вообще, РГБС у нас не так часто выигрывают. И когда так вот президент... Замечают эти, наверное, приятно все-таки эти победы, замечают все-таки.
1: А, ну, конечно, приятно то, что и нас как бы не забыли, пригласили. Хотя но ну, ничего такого особенного не было, но сама обстановка, то, что Владимир Владимирович Путин был потом это... Все спортсмены, олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Мы все вот рядом сидели. Ну, то, что он поздравил, это, ну, внимание, так сказать,
0: уделил нам. Ну, забыл. Ты играешь и в семерку, и в пятнашку. В красном мере разделение. Там команда есть по регби-семь, есть команда по классическому регби. Ты играешь и там, и там. Где комфортнее себя чувствуешь? И вообще есть какая разница для тебя, где играешь. Где тебе удобнее, где тебе лучше, где тебе комфортнее? Разделяешь для себя? Или регби в целом для тебя неразделимо на, на дисциплины.
1: Ну да, можно сказать, что это для меня одинаковая дисциплина. Просто в регби 7 как бы больше скоростей. Вот больше нравится тем, то, что больше скоростей, то, что быстро регби там синг нужен. А в регби 15 то, что она жесткость, вот это вот, более такая динамичная, то, что рак, 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 доигровка. Но мне как бы они... Это как сказать можно одно регби, да, но у них две свои как бы структуры игры. У каждой регби разная своя структура игры. То есть в регби семь одна, а в регби пятнадцать другая совсем. И как бы то есть не адаптироваться не надо. Я и в регби-7 играю, как бы в регби пятнадцать. То есть, ну, разницы нет, что
0: играть. Например, с каждую регби-7 буду в регби семь играть, с каждый регби пятнадцать, буду в регби пятнадцать играть. Три года назад ты в той молодежной сборной России участвовал на мировом юниорском трофе. из той команды, очень много ребят сейчас играют в суперлиге, играют в ведущие роли. Славия целый ряд игроков, там, братья Венгеровы, Руслан Ширинов, в в основным десятым потихоньку становится Денис Кукишев. Тогда вообще было ощущение, понимал, что вот та вот команда, которая достаточно сильная была, и уверенно хорошо выступила, показав приличное регби, и с той команды много ребят продолжат карьеру и будут играть в Суперлиге. Было такое предчувствие или тогда еще было рано говорить о том, что так случится?
1: Ну, я об этом как бы не задумывался, сколько это, три года назад было. Но понимал то, что если будет все хорошо, как бы потихонечку идти то эта команда, ну, она будет играть, потому что там у нас хорошие позиции, они... Я не подъезжал на Европу, они на Европе грузинов обыграли, это, то uh -huh. сколько лет, там, первый раз. То есть, ну, это там хорошее там, не нравилось играть в этой команде. Мы ездили на Кубок Полушария во Францию, там играли, то есть, ну, мне нравилось эта сборная играть. Хорошие игроки, которые самоотверженно играли и в защите, и в атаке. То есть, не было то, что там ругаемся, еще чего-нибудь такое. Ну и да, вы правильно сказали, в Славе, потом Монина играют. У нас вот в mm. играет, играют. В Красном Яре тоже
0: в есть игроки. Ну да, тот же Дорофеев. Чербан а, с тобой -то тоже играл. Наверное, когда сейчас вы выходите вместе в основе, он в девятом по десятом, наверное, проблем вообще никаких не бывает, в моем
1: понимании. Ну да, там как бы давно, да, с Трофи, можно сказать.
0: Все, будем нормально, будем играть, наигрываться и все время, все впереди. Угу. Рамин, завершая нашу беседу, такой вопрос есть ли у тебя какие-то задачи, хочешь ли ты играть там еще лет десять, грубо говоря, и вообще, что для тебя регби на сегодняшний день? И связываешь ли ты свою жизнь с регби и после окончания карьеры? Хотя о ней говорить рано, понятно yeah. еще, но все-таки немножко, наверное, уже так вперед посматриваешь.
1: Сказать планы на будущее, это хочется, конечно, выиграть чемпионат России, как бы далеко не надо идти. Ну конечно, охота и на Кубки Мира сыграть в 2015 году и потом по семерке на Олимпиаду попасть много, как бы желаний. Мы ну, надо же работать в первую очередь, загадывать это. А про э, после регбиной карьеры не знаю. Не думал об этом еще, как там, как жизнь сложится. То есть, mm -hmm. Не будем загадывать, поживем, увидим Со временем все, конечно, в свои места
0: Спасибо за интересную беседу Я тебе желаю достойно заменить Райна Бамбри И чтобы твоя игра, в том числе твои удары по воротам Что, я думаю, будет главным фактором в финале Помогли Енисею Ну и состав сборной России по Кубок мира Тоже очень... Необходимо, в первую очередь, для всех наших для всех российских, потому что чем чаще наша сборная будет участвовать на Кубках мира, тем, я думаю, станет сильнее, тем интерес будет выше. Ну, еще раз спасибо. И без травм тебе не только в этом сезоне, но и во всех следующих.
1: А, спасибо большое за ваш звонок. Да. Было очень приятно пообщаться
0: с вами. Да. Спасибо, Рамиль, за интересную беседу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был полузащитник Енисея СТМ и сборной России по регби Рамиль Гайсин. До новых встреч. В эфире «Радио Регби».